0: Leticia Treviño presenta Nuestros Temas. Gracias por compartir este espacio. Hoy en Nuestros Temas hablaremos de el caos del agua. La crisis del agua que estamos viviendo en Monterrey es la más fuerte que hemos tenido en tres décadas. Una de las ciudades más pobladas en México no tiene agua y además sufre altas temperaturas de calor. El gobierno ha implementado cortes de agua, reductores de presión, horarios de abastecimiento, instalación de tinacos en escuela y tanques cisterna en parques, reparto a través de pipas, rehabilitación y perforación de pozos, la reparación de fugas y bombardeo de nubes. También ha llevado garrafones a casas. Hay también multas a quien se sorprenda lavando su coche o jardín con agua potable. Ha hecho de todo pero nada alivia la crisis y va para largo. Hay colonias que durante semanas no han tenido agua. La gente hace filas en la madrugada para abastecerse. Ha tenido que modificar sus hábitos de higiene y limpieza para aprovechar el horario de abasto. Ha gastado en tinacos y quienes no los tienen salen a buscar pipas y tanques en los parques. Incluso ha habido peleas, golpes entre los ciudadanos. No hay sector de la ciudad que no esté sufriendo por horarios, presión o abastecimiento. De igual forma, son pocas las avenidas principales que no han tenido bloqueos como protesta ante la mala organización en el abasto y distribución. La molestia llega hasta los insultos a funcionarios por redes sociales. También ha sido oportunidad para vender el líquido más caro. Las ventas de tinacos y botellas de agua para beber se han disparado y hay desabasto. Hay personas que venden a 20 pesos la cubeta con agua. O hay quienes rentan pipas para llenar sus cisternas o incluso quienes se van a un hotel y pagan la habitación entre varias personas para poderse bañar. Así de crítico está el panorama en Monterrey y su área metropolitana. Y no se diga el paisaje, el triste paisaje de las presas secas. El agua es esencial para la supervivencia del planeta y humana. Hay 12 tipos de agua de los cuales y de una manera muy simple destacan la potable que es la que es apta para consumo humano después de un tratamiento. Están las aguas dulces que se encuentran de manera natural en la superficie de la tierra, en lagos, ríos, arroyos y bajo la superficie de acuíferos y el agua salada que se encuentra en los océanos y mares. Todas estas aguas tienen que ser tratadas para que lleguen a ser potables. Según un informe de la UNESCO, hay suficiente agua dulce para toda la población mundial, es decir, casi 8 mil millones de personas. Pero el problema reside en que su distribución no es equitativa y que el cambio climático genera escasez. Las cifras a nivel mundial señalan que aproximadamente 2.200 millones de personas en el mundo no tienen acceso a servicios seguros de agua potable 4.200 millones casi la mitad no disponen de servicios de saneamiento seguros y 3.000 millones no tienen lo básico para lavarse las manos según la unesco para el 2050 unos 5.000 millones de personas se verán afectadas por la escasez de agua. El impacto en la salud será severo, entre otras consecuencias de esta situación. Está la importancia de este líquido, que está considerado dentro de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agente 2030. Es un tema de preocupación muy alta de todos los gobiernos del mundo por su dependencia para el desarrollo socioeconómico, producción de alimentos y salud en general. Según los expertos, entre los factores que afectan la escasez en Nuevo León están el cambio climático, que considera temperaturas altas y la falta de lluvias. El fenómeno climatológico de la niña, que a nivel global modifica los vientos y las precipitaciones, hace que deje de llover y provoque sequías. Otro lamento es la falta de infraestructura hidráulica, en Monterrey el agua se suministra por partes iguales de los pozos subterráneos y las presas. Estas presas son La Boca y Cerro Prieto, que ante la falta de lluvias están secas. De igual forma, está el crecimiento de la población en Monterrey, que pasó de 2.7 millones en 1990 a 5.3 millones en el 2020, lo cual demanda un suministro continuo y suficiente. También está la concesión irregular de pozos para uso empresarial y agrícola, la urbanización en zonas naturales que afecta la infiltración y captación de agua de los mantos freáticos afectados también por la sequía, los incendios forestales que se calculan en 21.000 hectáreas quemadas en los dos últimos años y que demandan de un proceso de restauración ecológica para aumentar la extracción de agua, y también está el robo o tomas clandestinas hacia ranchos o terrenos privados. Pero sin duda, otro factor de esta crisis tiene que ver con la falta de previsión y negligencia de las administraciones de gobierno. Es un problema añejo que no ha sido atendido. Se canceló el proyecto de Monterrey 6 de traer agua del río Pánuco y no se planteó otra alternativa viable. La seguridad hídrica del Estado fue totalmente descuidada. Ahora la población resiente esta mala gestión. Andrés Manuel ya ofreció su ayuda mediante la construcción del acueducto El Cuchillo 2, que incluso se pretende plantear como obra de seguridad nacional y que, por consiguiente, la Sedena y la Conagua serán quienes se encarguen de la ejecución del proyecto en general. Su construcción iniciará el 12 de septiembre y deberá concluirse en 10 meses. Su costo será de 15.700 millones de pesos que serán cubiertos por los, por los gobiernos federal, estatal y municipal. Además, está la presa Libertad que se espera terminar en 2023. Sin embargo, estas dos medidas no solucionan el problema de fondo. Estas dos medidas podrán garantizar agua para los próximos 20 años. Pero por lo pronto, dependemos de la lluvia. No se aprecia el valor del agua hasta que se seca el pozo. Gracias.